0: Objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é
1: Bahia. Isso é Bahia.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento. Auto de Veículos. Seminovos com IPVA
2: grátis.
3: Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato. Pronto para morar na graça. 4020 3538. Escola sesi Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental e médio. Verão em Baza.
4: Onde chegar? A onda
3: é economizar.
4: Chance única Ferreira Costa. As melhores ofertas do ano e toda a loja em até 10 vezes sem juros.
5: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 3 de janeiro de 2000, não, de 2020, quase falo 2019, viu? Nova análise de pescados do litoral baiano revela a ausência de contaminação por manchas de óleo. Mortes nas rodovias federais baianas têm redução de 75% durante o feriadão do Ano Novo. Boletos do IPTU já estão disponíveis na internet e o imposto está mais caro. Obras do BRT alteram itinerários de ônibus a partir de segunda-feira. Prefeito ACM Neto descarta reajustar tarifa de ônibus em janeiro. Bahia oferece mais de 12 mil vagas gratuitas para cursos técnicos de nível médio. Vitória inicia a pré-temporada com ausências de Carleto, Felipe Garcia e Caicedo. Rodada de abertura do Campeonato Baiano 2020 é adiada. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, nesse clima de sexta-feira. Senhor Fernando Duarte, junto
6: comigo, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está nesta primeira sexta-feira do ano de branco, indo para o Bonfim, indo para o trabalho, saindo de casa neste exato momento, para quem está chegando em casa agora de mais uma jornada e para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
5: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode nos assistir também pelo portal A Tarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro. Pode também participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp Por favor, seu Fernando 71993111010
6: E também pode mandar sua mensagem pelo YouTube e interagir conosco aqui no estúdio
5: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia, Previsão do Tempo Sexta-feira
5: de céu parcialmente encoberto neste comecinho de manhã, sol no meio de nuvens, a temperatura 26 graus, pelo menos é o que marcava lá no painel do meu carro, eu vindo aqui para a rádio, Sr. Walter Lima é quem tem as informações da previsão do tempo para esta sexta-feira, bom dia, seja bem-vindo, Walter.
1: Bom dia professor, bom dia a todos no estúdio, a você na nossa companhia aqui na Tarde FM, sexta-feira com chuva esporádica e em locais isolados da capital baiana até o início da tarde, tá? Nos demais períodos teremos esse tempo aí que você muito bem classificou aí com o seu vocabulário garboso, um tempo luzco-fusco, né? Como diria nosso querido Jefferson, mas a máxima atenção, viu? Apesar dessas nuvens, dessa chuva esporádica, teremos calor na capital baiana, a máxima chega aos 30 graus. Em Simões Filho, você aí, nessa cidade importante da região metropolitana, na nossa companhia, fique atento, hein? Teremos chuva mais intensa à tarde, com previsão, inclusive, de relâmpagos. Fique atento, se você for resolver coisas no centro da cidade, cuidado, leve um bom guarda-chuva e vá se preparando aí a possibilidade, inclusive, de se deparar com alagamentos. A máxima chega aos 31 graus. Em Maragogipe, Marag no Reconcavo Baiano, temos sol entre nuvens e chuva agora pela manhã e também no meio da tarde, a máxima Fica na casa dos 32 graus. por Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho. Mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Jefferson, é contigo.
5: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora são 7h05 na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
5: O deputado federal e vice-presidente nacional do pt Paulo Teixeira revelou nesta quinta-feira que o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB, vai compor chapa com Lula ou Fernando Haddad em 2022. Chapa em disputa pela presidência da República. O governador Rui Costa, que seria um nome a ser considerado também, ficou de fora. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: Tarde FM
6: Jefferson, o PT de São Paulo não admite, mas tem problemas com o braço nordestino do partido. Isso pode ser depreendido pela fala do deputado federal e vice-presidente nacional da legenda Paulo Teixeira. Ao citar uma chapa liderada apenas por Lula ou Fernando Haddad, Paulo Teixeira exclui o governador da Bahia, Rui Costa, de qualquer chance de disputa pela presidência da República. Algo que nem o próprio Lula fez quando passou por terras baianas uma semana após deixar a prisão em novembro do ano passado. Por mais que haja um discurso de inclusão do Nordeste nas esferas de decisão, o Partido dos Trabalhadores é dominado do plano federal por figuras ligadas ao PT paulista. Lula, ainda que nordestino, foi criado no ABC e de lá emergiu como liderança sindical para o mundo. Apesar da essência pernambucana, nordestina, como sabemos, o ex-presidente Paulo Stoll, por isso é facilmente deglutido pelos líderes partidários do Sudeste. Já Rui Costa, coitado, está a anos luz de obter simpatia desse subgrupo petista. Nem mesmo o senador Jacques Wagner, que iniciou a tomada da Bahia do Carlismo em 2006 e se tornou um símbolo da expansão do petismo na era Lula, é tão bem quisto nesse seio, vide a exclusão dele na executiva nacional da sigla, que gerou uma articulação para que o ex-governador baiano assumisse a liderança do PT no Senado. Ou seja, mesmo que em discurso haja um esforço para colocar o Nordeste nos centros de discussão do próprio PT, na prática, não se observa o mesmo empenho. Mesmo que tenha vindo dos nordestinos uma parcela expressiva dos votos de Fernando Haddad em 2018, a região é excluída do protagonismo a partir de declarações como a de Paulo Teixeira. No entanto, o próprio vice-presidente da sigla dá sinais da importância que o Nordeste tem na próxima eleição geral em 2022. Ele quer que Flávio Dino, do PCdoB, um governador bem avaliado, reeleito em primeiro turno e que encerrou o domínio da família Sarney no Maranhão, seja alçado à vaga de vice na chapa. Ou seja... Não cabe na cabeça um nordestino criado como liderança política aqui, mas na vice, como coadjuvante, cabe inteiramente. É certo que Lula e Haddad são os candidatos naturais à presidência da República pelo PT. O ex-presidente, no entanto, deve permanecer inelegível após as condenações em órgãos colegiados. Mesmo que o ex-prefeito de São Paulo siga como favorito nesse processo, não dá para descartar a emergência de uma figura como Rui, que já se colocou como opção, ainda que o governador baiano não lidere as bolsas de aposta, colocá-lo de lado de maneira tão simplista é uma prova que nem sempre o núcleo petista paulista estaria disposto a abrir mão da sua condição privilegiada de comandar muitas decisões internas da legenda. Pode não ter sido a intenção de Paulo Teixeira, porém o deputado federal abriu margem a essa interpretação ligeiramente preconceituosa, mas não existe xenofobia na esquerda, não é mesmo, Jefferson?
5: É, no mínimo suspeita, né? Toda essa situação.
6: Uma fala desastrada de Paulo Teixeira e que traz consequências diretas no processo de construção de uma virtual candidatura de Rui Costa à presidência da República em 2022. O governador baiano, muito provavelmente, vai ser desconsiderado por núcleos do PT da região sudeste, principalmente de São Paulo.
5: Desastrada e antecipada demais, né,
6: Fernando? Mas faz parte do processo esse tipo de antecipação constrangedora e que gera esse tipo de margem de espaço para especulações diversas. Inclusive, o próprio Flávio Dino também é cotado como candidato à presidência da República pelo PCdoB, então, isso até subjuga o próprio Flávio Dino como um potencial postulante ao Palácio do Planalto. E o governador
5: do Maranhão, pelo menos até agora, não se manifestou, não é? Não falou sobre o assunto. Tá certo. Agora são 7h11 e, e a gente muda de assunto. Dos 822 presos que tiveram o benefício da saída temporária em dezembro em toda a Bahia, 32 ainda não retornaram conforme dados disponibilizados pela SAEP, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado. O prazo para o retorno dos presos encerra hoje e caso não retornem ao presídio, podem regredir para o regime fechado e aí perdem o direito ao benefício. A saída temporária é concedida pela Justiça aos presos que cumprem pena no regime
6: semiaberto. E a Bahia registrou mais de 60 mil casos prováveis de dengue até o dia 10 de dezembro, conforme os dados mais recentes da Secretaria de Saúde da Bahia. O número representa um aumento de 622% em relação ao mesmo período de 2018, em que foram notificados mais de 9 mil casos prováveis. Um total de 387 municípios realizaram notificação sobre casos suspeitos de dengue. E olha uma informação importante, uma nova rodada
5: de análise feita pela Bahia Pesca, constatou que os pescados coletados em 25 localidades baianas atingidas pelas manchas de óleo não estão contaminados. Outra análise já tinha sido feita no final de novembro do ano passado. O estudo foi feito pelo Laboratório de Estudos do Petróleo da Universidade Federal da Bahia. Foram analisadas 71 amostras de ostras, caranguejos, ciris e pescados, isso no período de 24 de outubro a 20 de novembro. O resultado revela que 99% dos animais avaliados não estão contaminados. Uma próxima rodada de coleta e análise vai ser feita em fevereiro. Agora são 7h12 e, e temos notícias para você que está já dirigindo pela Grande Salvador.
4: O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis Retiro, Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de 149,90, 0800, 111, 70, 80
3: Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
5: A gente está prestes a decolar, sobrevoar a grande Salvador Mas já temos notícias, Cláudia Menezes é quem está a postos de olho nos motoristas Bom dia Cláudia
7: Bom dia
8: para vocês, Géves, é um bom dia especial aí a turma do Isso é Bahia, Fernando, Targil, Paulinho, todos vocês que estão aí acompanhando o programa, nossos ouvintes, olha, a gente tem informação agora de Lauro de Freitas, viu, a Estrada do Coco no sentido Salvador está fluindo muito bem. No sentido litoral, tem só alguns pontos de intensidade, nada que chega a preocupar. E se você está saindo de Itapuã, vai aí a dica. Você pode pegar a Paralela ou a Orla para chegar na região do Iguatemi. Estão fluindo muito bem. Alarme monitorado Verisure, solução ideal em segurança para sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples, sem fios e sem obras. Acesse verissuri.com.br e contrate. Jefferson, volto
5: contigo. Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Os boletos do IPTU 2020 de Salvador já estão disponíveis na internet e o imposto está mais caro. A gente dá os detalhes já, já. Agora, 7h14 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Exposição Hiperrealismo no Brasil, do artista visual Giovanni Caramelo, o único escultor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem, com impressionante precisão de detalhes, figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro, na Caixa Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57 Centro, Entrada Franca. Classificação, 14 anos. Realização via press, comunicação e eventos. Informações 34214200. Patrocínio Caixa e Governo Federal.
9: Se o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a Bavital, um presente no dia a dia, com a para pra toda a sua família, pra mim. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Copa
10: Vital, para aumentar a fome de saúde Copa Vital é um medicamento, seu uso pode trazer riscos, procure o um médico um Leia
3: o Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080 e a hora certa
5: Agora 716. na tarde FM, um bom dia para você
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: A gente segue juntos aqui pela Tarde FM e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, por favor, Lucas, bom dia.
7: Bom dia, Jeff. Líderes políticos ligados à Igreja Universal do Reino de Deus e que participam da gerência do Partido Republicanos não devem comparecer ao evento em que o prefeito ACM Neto anunciará o seu candidato à sucessão à Prefeitura de Salvador. O evento que acontece na manhã da próxima segunda-feira deve anunciar o vice-prefeito Bruno Reis como candidato do grupo de neto na capital. Presidente do Republicanos e vereador do partido, Márcio Marinho e Luiz Carlos já são dois desfalques confirmados no evento. Nos bastidores, integrantes do Republicanos têm demonstrado insatisfação com a prefeitura. Dizem que outros partidos têm tido mais prioridade no debate sobre a sucessão de neto em 2020. E o Caminho da Fé, trajeto para a peregrinação dos fiéis em Salvador, não ficará pronto antes da lavagem do Bonfim, que esse ano acontece no dia 16 de janeiro. A confirmação da informação veio do secretário municipal de infraestrutura, Bruno Reis, que garantiu que as obras não vão atrapalhar a lavagem desse ano. De acordo com o Reis, as obras estão 70% prontas, mas só devem ser concluídas após o carnaval. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Fernando e Jefferson.
5: Valeu, Lucas. 7h18 na Tarde FM. Liquidação de início de ano movimenta varejo. É de destaque principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Está aqui dizendo que quem sobreviveu à passagem das festas de fim de ano com algum dinheiro no bolso pode aproveitar as tradicionais liquidações de início de ano. A temporada de promoções já começou no varejo baiano e ontem atraiu quantidade significativa de consumidores. A promessa é de descontos de até 70%. Para o varejo, a iniciativa é uma forma de movimentar estoques e prolongar o período de alta na demanda por produtos, inclusive aqueles relacionados ao período de volta às aulas, que acontece no início de fevereiro. Mas não se trata apenas de queima de estoque, como alertam alguns empresários, que sinalizam também a existência de produtos novos. Os saldões têm levado consumidores especialmente às lojas dos setores de eletroeletrônicos, móveis e variedades. A ação se multiplica no comércio em todo o país e acaba funcionando como termômetro da economia brasileira
6: neste início de
5: 2020.
6: E o número de mortes nas rodovias federais baianas durante o feriadão de Ano Novo sofreu uma redução de 75% em relação a 2018, segundo balanço divulgado ontem à noite pela Polícia Rodoviária Federal. Neste período, foram registradas duas mortes contra oito no ano retrasado. A Operação Ano Novo contabilizou ainda um aumento em 5% na quantidade de pessoas feridas, passando de 56 para 59. Com relação aos acidentes nas estradas, houve uma redução equivalente a 16%. Por fim, no combate à criminalidade, a Polícia Baiana recuperou seis veículos e 31 pessoas foram presas Super positiva
5: uma informação como essa Mas claro que não baixem a guarda Todos os motoristas Para que dirijam com responsabilidade Prudência, cautela É isso sim que faz reduzir o número de acidentes De mortes, enfim Tudo aquilo que a gente não espera Que aconteça pelas rodovias, pelas estradas em geral
6: Na verdade, na verdade A gente queria que fosse zero né? O número de mortes, feridos, acidentes Tudo isso
5: Olha, os contribuintes daqui de Salvador que desejam antecipar e efetuar o pagamento do IPTU deste ano já podem emitir o boleto da cota única ou primeira parcela. O documento pode ser obtido no site da Secretaria Municipal da Fazenda. Os boletos impressos vão chegar nas casas dos contribuintes a partir do dia 15 de janeiro. O reajuste no IPTU da capital baiana foi corrigido apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de novembro de 2018 a novembro de 2019, que foi de 3,27%. Portanto, está aí o reajuste do IPTU deste ano para os contribuintes daqui de Salvador. E o
6: valor venal dos imóveis que são isentos subiu para 103 mil reais Valor venal, quem tem o imóvel até esse valor é isento da taxa de IPTU. Em, razões da, em razão das obras do BRT, a partir da próxima segunda-feira, o itinerário de 22 linhas que trafegam pelo corredor exclusivo da ligação Iguatemi Paralela vão sofrer mudanças. A via que é acessada pelos coletivos nas imediações do supermercado G Barbosa vai ser bloqueada. Com a interdição, as linhas vão fazer paradas no ponto do Detran, sentido Iguatemi, e também ao lado da Praça newton Rick. O fechamento da via é para a conclusão do viaduto que vai ligar o BRT ao metrô entre a Praça newton Rick. Até as proximidades da estação do metrô da rodoviária A estimativa é que o equipamento seja entregue em seis meses
5: Até a inauguração do BRT, várias mudanças ainda estão previstas Portanto, que o pessoal tenha paciência Porque muita coisa ainda vai acontecer Está previsto para 2020 agora Mas muitas Uma obras... parte
6: do BRT primeira etapa. tem outras etapas Então a gente precisa realmente se acostumar com esse tipo de intervenção a prefeitura tem até feito campanhas bonitinhas, publicitárias, mostrando que a interdição é parte do processo e que a gente precisa realmente ter paciência, os transtornos são temporários e as obras vão ficar, então vamos torcer para que isso ao longo prazo realmente solucione os problemas de tráfego aqui da capital baiana.
5: Falando em BRT, em ônibus, afinal de contas o BRT é uma via para os ônibus que vão estar circulando em breve aqui na capital. Uma boa notícia para você que já está preparando o bolso para o anúncio do novo preço da passagem de ônibus de Salvador. O prefeito Assemi Neto descartou ontem reajustar a tarifa do transporte urbano da capital neste começo de janeiro. E disse que ainda não há prazo para isso ocorrer. A informação foi divulgada durante o anúncio do Plano Diretor de Tecnologia no Palácio Tomé de Souza. A gente lembra que estava prevista não é, para agora janeiro essa nova tarifa dos ônibus, o que, portanto, foi descartado. Pelo prefeito ACM Neto, pelo menos
6: para janeiro. Temporariamente. E começa segunda-feira as inscrições para a seleção de 13 vagas temporárias de engenheiro civil para trabalhar no Carnaval de Salvador deste ano, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo. Os interessados devem se inscrever a partir das 9 da manhã do dia 6 até as 11h59 da noite do dia 8, através do site Seleção Carnaval. A taxa de inscrição... Custa R$ 15. Reais. A contratação vai acontecer depois de análise de prova de títulos. Tem mais uma informação também para quem
5: busca uma capacitação mais técnica. A Secretaria da Educação do Estado vai iniciar na próxima segunda-feira as inscrições do processo seletivo para mais de 12 mil vagas de cursos técnicos de nível médio. As vagas são para os centros estaduais e territoriais de educação profissional na capital e em mais 95 municípios da Bahia. Só que em Salvador são mais de 3 mil vagas. As inscrições devem ser feitas até 16 de janeiro no Portal da Educação. E entre os cursos ofertados estão técnico em administração, análises clínicas, edificações, além de técnico em agropecuária e em artes visuais. A divulgação do resultado está prevista para 17 de janeiro.
6: Jefferson, tem um assunto super delicado internacional que tem mobilizado o noticiário aqui, não só do Brasil, mas também em todo o mundo. Um ataque do exército norte-americano ao aeroporto de Bagdá, capital do Iraque, na madrugada de hoje, matou um dos principais generais do Irã, Cassim Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária Iraniana há mais de 20 anos. O governo dos Estados Unidos confirmou que a ação militar foi autorizada diretamente pelo presidente Donald Trump. O Pentágono afirmou que a ação foi feita para impedir que o Irã realizasse novos ataques contra alvos americanos. A ação deve aumentar a tensão na região, que nos últimos dias viveu uma série de conflitos indiretos entre Teherã e Washington. Os analistas internacionais pedem muito cuidado ao avaliar, ao analisar esse Processo, isso que aconteceu na madrugada de ontem para hoje. A região do Golfo sempre foi muito tensa, a relação entre Estados Unidos e Irã sempre foi extremamente delicada. E aí, esse ataque, matando uma das principais lideranças militares do Irã, pode significar algum tipo de aumento de tensão e não é descartada uma possibilidade de uma nova guerra na região do Golfo Pérsico.
5: E um cuidado que aparentemente o próprio presidente Donald Trump não está tendo, né? Porque logo depois desse ataque, postou uma bandeira americana em uma rede social, não falou sobre o episódio, ou seja, uma demonstração, um comportamento no mínimo provocador, não é?
6: É, é o estilo Trump de ser muito, como é que posso dizer, é um ultranacionalismo radical, que é o típico da ultradireita, a extrema direita que está em ascensão no mundo. Aqui no Brasil nós vivemos esse momento com o presidente Jair Bolsonaro e esse ultranacionalismo pode ter consequências diretas nas relações internacionais. Os Estados Unidos, maior potência econômica e militar do mundo, pelo menos até o atual momento, a gente tem essa situação extremamente delicada com... O Irã agora, o presidente Donald Trump faz essa... É quase que uma ironia ele postar uma bandeira americana. No momento, foi, foi poucos, um, poucas horas depois desse ataque lá em Bagdá um ataque que foi assumido pelos Estados Unidos, a autoria, e aí você cria uma tensão que não necessariamente vai ter um impacto é, res, real nas relações é, comerciais, nas relações diplomáticas, isso aumenta a tensão. Uma das analistas da ONU, relatora da ONU, sobre a tensão lá na região do Golfo, já se manifestou dizendo que os Estados Unidos quebraram qualquer, todo qualquer protocolo internacional de segurança quando fez esse ataque, quando promoveu esse ataque. No aeroporto de Bagdá
5: O governo dos Estados Unidos Claro que saiu em sua defesa Culpou Soleimani Por mortes de americanos no Oriente Médio Afirmou que o objetivo do ataque Foi deter planos De futuros ataques iranianos Só que o líder supremo do Irã Ayatollah Ali Khamenei já disse disse hoje, inclusive, que a morte de Soleimani irá dobrar a motivação da resistência contra os Estados Unidos e Israel, ou seja, clima supertenso naquela região.
6: Donald Trump acende um rastilho de pólvora numa região que é rica em petróleo, ou seja, pode explodir a qualquer momento. Agora são 7h29 na Tarde FM.
4: Oferecimento O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, a partir de 149,90 0800-111-7080 Link
3: dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Agora sim, já estamos
5: sobrevoando a grande Salvador Cláudia Menezes, lá de cima tem novas informações, Cláudia
8: Olha, dois pontos onde tem trânsito intenso agora, primeiro, na região da rodoviária, tem um pouco de intensidade, e também no entorno da igreja do Bonfim, tá? Nada que chega a preocupar, é intensidade, não, congestionamento, mas no Bonfim, é a movimentação de católicos na primeira sexta-feira do ano, eu falei mais cedo, né? Os católicos aproveitam para fazer pedidos, agradecer aí, e a primeira sexta-feira do ano é marcada aí pela presença dos católicos no Bom Fim. Sabia que a Cielo tem uma loja pertinho de você? Descubra a sua em cielo.com.br. Fale com nossos consultores e saia vendendo. Cielo com você na luta de todo dia. Jefferson, com você.
5: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Você está ouvindo
4: Isso é Bahia. O ano virou.
9: é fraco, o que a gente quer saúde, porque a gente quer saúde Coba Vital, um presente no dia a dia Coba Vital pra toda a sua família pra melhorar Copa Vital Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado, Coba Vital para aumentar a fome de saúde Copa Vital é um medicamento,
11: seu uso pode
10: trazer riscos procure o um
11: médico e farmacêutico, leia a bula Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
12: Para a rádio da sua empresa ou com não, não te deixe na mão. Ah, alguém dá um jeito nesse negócio aqui? Conte com quem tem alta tecnologia em radiocomunicação. Conte com a Softcom. Softcom. Radiocomunicadores com alta qualidade e eficiência que a sua empresa ou condomínio precisam. Softcom 4009 8800.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora são 7h32 e a programação da Festa de Reis, iniciada ontem na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, lá na Lapinha, em Salvador, deverá reunir centenas de fiéis. Este ano, o tema da festa, o tema principal é Cristãos, vim de todos. As comemorações terminam no próximo dia 6, com alvorada festiva, missas e apresentação de ternos de reis à noite. O tríduo ocorre até amanhã, sempre às sete e meia da noite. No dia seguinte, as celebrações têm início às sete e meia da manhã e o desfile dos ternos acontece após a missa das seis da tarde. Já na segunda-feira, a alvorada festiva tem início às seis horas e a apresentação do terno da anunciação está prevista para após a celebração da missa das sete horas da noite.
6: Jefferson, olha que situação... Inusitada aconteceu em prado forte na virada do ano, pelo menos na noite do dia 31 e acho que atingiu boa parte daquela região do litoral norte. Moradores e turistas ficaram sem água nos condomínios da região. E aí o Baia Notícias ontem procurou a Embasa para saber por porquê que faltou água naquele trecho. Sabe o que foi que a Embasa respondeu? Diga que a culpa foi da Coelba. Não tinha energia na região das bombas para bombear água até a região de Prado Forte, ali do litoral norte. Eu estava em Barra do Jacuípe e também faltou água ali naquela região. Aí fica uma concessionária como a Embasa, joga a culpa para a Coelba, que provavelmente vai dizer que a culpa foi da Embasa. E o que é que acontece? O povo fica sem água. Absurdo, na Bahia tem precedente, né? Bom, fica sem
5: água e muita gente sem documentos também. Essa festa da Virada Salvador, o Festival Virada, muita gente, como sempre acontece nessas festas, festas populares, carnaval, é sempre a mesma história. Muita gente acaba perdendo seus documentos, objetos particulares. Pois é, quem perdeu documentos no Festival Virada Salvador tem até a próxima segunda-feira para tentar reavê-los comparecendo à sede da Guarda Civil Municipal, ali na Avenida São Martim, ao lado do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. O atendimento ao público é das 8 da manhã às 5 da tarde. Depois desse período, os documentos serão devolvidos para os respectivos órgãos emissores. Apenas 80 dos 640 documentos recuperados foram devolvidos durante os dias de festa. Entre os materiais perdidos estão carteiras de identidade, habilitação, carteira de trabalho, além de cartões de crédito e de planos de saúde também. Ou seja, para que vai... com Bom, não, não, eu não vou questionar porque todo mundo tem o seu direito de ir com o que quiser, né? Até sem nada. uma festa como essa, até sem nada, claro.
6: <risos> e agora a gente vai direto para a redação do Portal à Tarde, com Jaqueline Suzarte. Bom dia, Jaqueline.
13: Bom dia, Fernanda e Jefferson e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. O cheque especial terá juros limitados a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. A limitação dos juros do cheque especial, modalidade de créditos com taxas que quadriplicam uma dívida em 12 meses foi decidida pelo Conselho Monetário Nacional no fim de novembro. Ao divulgar a medida, o Banco Central explicou que o teto de juros pretende tornar o cheque especial mais eficiente e menos prejudicial para a população mais pobre. E o projeto de inclusão para a praia começa amanhã na Praia de Ondina, em Salvador. O banho assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida acontece sempre aos sábados, das 8 às 12 horas, até o dia 4 de fevereiro. Esta é a sétima edição do projeto, que levará ao público cadeiras anfíbias e acessórios flutuantes além de assistência com professores e alunos dos cursos de fisioterapia, medicina, biomedicina, enfermagem e educação física. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
5: Obrigado, Jaque. Agora, 22 minutos para as 8 horas claro que hoje a situação já deve estar mais normalizada, mais tranquila. Agora, ontem, quem utilizou o serviço do sistema Ferry teve que exercitar a paciência. A gente até comentou isso nos bastidores, também perto de Nazaré das Farinhas, não foi, Fernando? E uma... Nazaré
6: das Farinhas chegou a ter um engarrafamento de 2 km na entrada da cidade, apenas com o fluxo de veículos que iam em direção ao Baixo Sul Baiano. Pois é, e
5: ontem... Pessoal que estava voltando para Salvador reclamou do tempo de espera, principalmente para embarcar lá em Bom Despacho, na ilha de Taparica, Chegava, no mínimo, a uma hora e meia o tempo de espera nas filas de veículos e pedestres. O fluxo de pedestres e veículos ficou intenso durante o dia todo, praticamente, tanto no de Bom Despacho como também no terminal de São Joaquim. Isso segundo informações da Internacional Pravessias. Segundo a operadora do serviço, estão em operação seis ferres com saídas em horários regulares, ou seja, de hora em hora e viagens extras, mas os usuários, enfim, registraram essa reclamação ah, principalmente deixa eu te falar na uma coisa, manhã essa, de ontem.
6: Essa previsão de uma hora e meia para embarque é uma mentira deslavada. Porque, se você. No mínimo. Quem né? tá, ou, quem, se tem alguém na fila do ferry hoje, vai confirmar. Eu já peguei uma fila do ferry de. Eu fiz de Valença a Salvador. Que normalmente ficaria entre 2 horas e meia, 3 horas. Estourando 4 horas com espera no Ferry Bolt. Num Réveillon, eu fiquei 9 horas na fila. 9 horas. Eu cheguei 4 da tarde. E aí embarquei mais de 22 horas. bote mais de 22 horas nisso. É um absurdo o que se faz com o sistema Bolt. Isso não é um problema da Internacional Travessia, não. É histórico. Teve a TWB, teve a companhia de, de navios aqui da Bahia, que foi antecessora antes da, do processo de privatização. É necessário... Caso a ponte Salvador Itaparica saia, que provavelmente vai sair... Eu espero que esse problema seja solucionado, porque quem mora ali na região da Ilha Itaparica, no Baixo Sul Baiano, que depende do ferry bolt para acessar a capital, lógico que tem a opção de você ir pela BR, tem a opção de você pegar 324, a 101, a 324 para chegar aqui em Salvador. Porém, a volta é maior, o risco é maior, porque infelizmente as pessoas têm um sério problema nas rodovias federais e estaduais de desrespeito aos limites, desrespeito à legislação de trânsito, e aí quem depende do sistema Ferbot, quem usa o sistema Ferbot, fica jogado às traças, fica obrigado a passar por essa situação extremamente constrangedora. Eu estou evitando ir para minha cidade natal agora no verão porque é inviável Pegar a fila do Ferbolt.
5: É, mas você que tem um iat né? Você tem pelo menos não, a opção. Não, eu não sou Paulinho, Jefferson. Você está <risos> confundido. Quem eu tem quero o ver.
6: Iate é Paulo Roberto.
5: Eu quero ver quando a ponte Salvador e Itaparica estiver já funcionando, como é que a concessionária do sistema
6: Ferry boat vai se comportar. Se é que vai se manter, né? Como uma opção, segundo o governo do estado, vai manter. Mas isso aí é uma dúvida. Jefferson, tem uma informação aqui de última hora. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, 13 mandados de busca e apreensão estão sendo realizados, estão sendo cumpridos no condomínio Santa Luzia, na Avenida Jequitaia, no bairro do Comércio, aqui em Salvador. Até o momento, 10 pessoas haviam sido conduzidas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a ação busca encontrar armas e pessoas envolvidas com crimes de homicídio na capital Baiana. Olha, uma notícia que é um
5: alento para quem já está de olho nesse fim de semana. A gente começou o ano com fortes chuvas, não foi? Teve, inclusive, chuva de granizo. Quase que inédito isso em Salvador. A campanha é, essas, publicitária
6: de Frozen 2. É,
5: essas fortes chuvas que têm marcado o início do ano devem perder força a partir de hoje e garantir um final de semana com sol, pelo menos na maior parte da capital baiana. Segundo a Defesa Civil de Salvador, a previsão é de sol com chuva isolada Nesses próximos dias O chamado sistema de vórtices ciclônicos De altos níveis Responsável por causar as tempestades Trovões E essa incomum chuva de granizo Que aconteceu na quarta-feira Pois é, esse sistema está se deslocando lentamente para o oceano Reduzindo assim a possibilidade de tempo
6: instável Não deixa de ser uma boa notícia para esse fim de semana É, para quem gosta de praia tem tá uma opção e, Jefferson, sabe o ataque à sede do Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro? Sim. A polícia do Rio de Janeiro descobriu que Eduardo Fauzi, único dos cinco suspeitos identificados no ataque à produtora, está em Moscou, na foi, Rússia. Foi para Moscou, né? Sim. Segundo a apuração, Eduardo viajou na tarde do dia 29 de dezembro para Paris, um dia antes da expedição do mandado de prisão. A polícia já pediu a inclusão dele no nome na lista de procurados pela Interpol. Inclusive, até já li se é possível o processo de, interdição, de, interdição, de extradição do Eduardo Fauzi. O Brasil tem tratado de, de extradição assinado com a Rússia, então é possível. Porém, o país precisa pedir a inclusão dele na lista vermelha da Interpol. Tá certo, agora
5: são 17 minutos para as 8 na tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia, A Tarde
14: FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem as bolsas de valores abriram o um ano com novos recordes e meio à euforia com o avanço do Acordo Comercial entre Estados Unidos e China e com as medidas de incentivo anunciadas pelo Banco Central Chinês durante as comemorações do ano novo. A expectativa é de que as medidas vão evitar uma retração maior da economia mundial deste ano e vão ajudar ainda mais a esperada retomada da economia brasileira. O Ibovespa acabou superando os 118 mil pontos durante o pregão pela primeira vez na história e fechou em nível recorde de 118.573 pontos, com alta de 2,53%, maior alta desde 21 de maio, quando a Bolsa subiu 2,76%. Já o dólar fechou em leve alta de 0,17% a R$ 4,03, aguardando a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central Americano, que sai hoje e pode dar pista sobre os juros nos Estados Unidos. Além disso, hoje também saem indicadores de emprego, inflação na Alemanha e atividade nos Estados Unidos. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso é
0: Bahia, apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A Tarde FM, quem ouve gosta Agora são
5: 7h44 e a seletiva de novos nadadores Para compor a equipe oficial da Arena Aquática Salvador Vai acontecer na próxima terça-feira, às 3 da tarde No espaço localizado na Praça Wilson Lins, na Pituba, em Salvador as inscrições estão abertas até hoje pelo site da Arena Aquática. Os candidatos vão ser submetidos a uma análise, aliás, a uma avaliação realizada pela equipe técnica da Arena. No ano passado, 80 atletas de alto rendimento passaram a integrar o grupo, representando assim Salvador em competições dentro e fora da cidade.
6: E a estreia do Campeonato Baiano vai ser adiada para o dia 22 deste mês. Previsto para começar no dia 15, o torneio vai ter cinco jogos na rodada de abertura. O anúncio oficial da Federação Baiana de Futebol vai acontecer na segunda-feira, de acordo com o presidente da entidade, Ricardo Lima. O motivo do adiamento foi um problema relacionado aos direitos de transmissão.
5: E o Vitória já se reapresentou, deu início à preparação para a temporada 2020. Segundo a assessoria de imprensa do clube, os jogadores Carleto, Felipe Garcia e Jordi Caicedo não se reapresentaram por problemas de passagem. O rubro negro baiano volta a campo no próximo dia 22, quando estreia no Campeonato Baiano diante do Jacobina no Barradão. A equipe principal do Leão vai contar com reforços este ano, como, por exemplo, do lateral esquerdo, Rafael Carioca, também Gerson Magrão, Júnior Viçosa e o meia, Alisson Farias. Agora, 7h46 na Tarde
0: FM. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. A peça Bofetada volta aos palcos baianos para a nova temporada de verão. Uma ótima oportunidade para conhecer, rever e se divertir com as novidades dos 11 personagens da Companhia Baiana de Patifaria. De 4 de janeiro a 29 de fevereiro, sempre aos sábados, às 8 da noite, no Teatro Isba, em Ondina. Ingressos a R$ 50 e 20 reais. A venda também no Ingresso Rápido. Uma boa opção para este fim de semana é visitar as exposições que estão em cartaz. No Palácio das Artes, na Graça, tem a mostra Fatura e Abundância, com originais da artista Liana Kertz, com cadernos, rascunhos e depoimentos, além de réplicas gigantes de suas famosas gordinhas. A curadoria do artista multimídia Gringo Cardia. Na Caixa Cultural, na Avenida Carlos Gomes, tem a exposição Peraltagens, que reúne 38 peças entre tapetes, malas, painéis, objetos e livros de pano que servem para narrar histórias de grandes escritores como Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos. A curadoria é do grupo Tapetes Contadores de Histórias. Tudo gratuito. E quem quiser se planejar, a cantora Vanessa da Mata se apresenta na capital baiana no dia 26 de janeiro na concha acústica do Teatro Castro Alves. Ela vai apresentar as músicas do seu sétimo álbum quando deixamos nossos beijos na esquina além, claro, de grandes sucessos de sua carreira como Ainda Bem e Não Me deixe Só ingressos a partir de R$ 120,00 a inteira já à venda nas bilheterias do teatro e no site Ingresso Rápido Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e bom fim de semana
5: Maravilha, são sete e quarenta e olha o prefeito ACM Neto Assinou nesta quinta-feira o contrato para a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia para Cidades Inteligentes. A expectativa é que o desenvolvimento do projeto seja concluído no mês de outubro. Para realizar o plano, uma empresa fará consultoria especializada com orçamento de 4 milhões e meio de reais. Durante a entrevista coletiva, a Semineto explicou que a cidade vai ganhar um aplicativo com todos os serviços da prefeitura oferecidos de forma unificada na palma da mão. Ainda, segundo a Semineto, o projeto permitirá maior transparência da administração. Pois bem, então tá aí. Foi lançado o Plano Diretor de Tecnologia, que deve estar concluído em outubro deste ano.
6: E atenção, devido a um furto de cabos, semáforos amanheceram sem funcionar na Avenida Juraci Magalhães nesta sexta-feira. Os equipamentos afetados foram os que ficam à frente à entrada do Cidade Jardim, no sentido Locaia, na altura do Vale das Pedrinhas e do Mercado do Rio Vermelho, neste caso nos dois sentidos da via. Uma equipe da gerência de sinalização da Transalvador está no local para realizar o reparo no menor tempo possível. Então, quem está trafegando ali na região da Juracir Magalhães, muita atenção.
5: Olha só, para aposentados e pensionistas que não quiserem mais receber ligações com ofertas de crédito consignado... Pois é, agora já podem se cadastrar no serviço Não Perturbe, serviço oferecido pelos bancos que começou a funcionar ontem. Para isso é preciso cadastrar no site do serviço os telefones fixos ou móveis vinculados ao número do CPF. O bloqueio passa a valer 30 dias após o procedimento, quando os bancos que aderirem ao sistema param de fazer chamadas com ofertas de empréstimos. Ao todo, 23 bancos aderiram ao serviço que integra uma iniciativa de autorregulação dos bancos promovida pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e também a Associação Brasileira de Bancos, a BBC. Isso em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor.
6: Inclusive, eu vou me inscrever nesse não perturbe, porque não aguento mais aquelas ligações de São Paulo, que quando a gente atende, acabam desligando. Todo o soteropolitano provavelmente já passou por esse estresse de uma ligação com o DDD11 ligando para oferecer Segundo... Se bem que esse,
5: esse serviço é mais para aposentados e pensionistas, não é o seu caso, não. Viu, não, mas cara?
6: o não perturbe também vale para outras, outras modalidades. Foi já. estendido. Foi não estendido é? para outras modalidades. Aposentados e pensionistas. É. O certificado de registro e licenciamento de veículos está disponível na versão digital, após uma deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, publicado na última terça-feira, dia 31, no Diário Oficial da União. Emissão via internet substituirá a necessidade do tradicional documento em papel entregue nas residências. Com isso, o proprietário do veículo tem a possibilidade de imprimir a nova versão por conta própria. Apesar da mudança, o meio físico poderá ser utilizado para o licenciamento de veículos para o exercício 2020. Os condutores poderão utilizar a versão online do documento em todo o território nacional. A única exceção... Fica para apresentação do licenciamento quando o motorista estiver transitando por outro país. Neste caso, deve ser feito de maneira física. Isso vale principalmente para os estados ali fronteiriços. A Bahia é o meu país, mas a Bahia, infelizmente, não faz divisa com nenhuma nação estrangeira.
5: Olha, Fernando, a campanha de prevenção do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia... Chegou à sua 21 edição, divulgou os dados das ações realizadas em dezembro. Das mais de 22 mil pessoas atendidas, pouco mais de 4 mil foram, com a, foram diagnosticadas com a doença. A ação faz parte do Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre a, o câncer de pele. Que busca informar o público e incentivar os cuidados necessários. Os atendimentos gratuitos foram realizados por dermatologistas em mais de 120 serviços de saúde do país. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele não melanoma, que é o, é o mais incidente em homens nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, sendo o segundo no nordeste e no norte do país. Além disso, 30% dos casos de câncer no Brasil são de pele. Entre os sintomas da doença estão o aparecimento e crescimento de manchas avermelhadas na pele, que também podem gerar coceiras e sangramentos, além de pintas em formato irregular. O diagnóstico é feito por dermatologistas. A gente recebeu uma dermatologista aqui no ICA Bahia para falar exatamente sobre o cuidado que se deve ter com o câncer de pele, um desses cânceres mais incidentes aqui no Brasil. Portanto, está aí dando alerta. Sempre um protetor solar, isso é muito bem-vindo. Evitar o sol das nove da manhã às duas, duas e meia da tarde. O ideal mesmo é a partir das três da tarde. Enfim, toda precaução nesse sentido é bem-vinda.
6: Eu falei agora há pouco do licenciamento e tem novidades sobre o DPVAT, o seguro DPVAT 2020 começa a ser cobrado este mês com os mesmos valores de 2019. Isso acontece após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ter suspendido na última terça-feira uma resolução do governo federal que previa a redução dos valores do seguro. A seguradora líder que administra o DPVAT confirmou a manutenção dos valores e o início da arrecadação. Em novembro, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que extinguia o seguro por ser ineficiente e objeto de corrupção, segundo o governo federal. No entanto, no mesmo mês, o STF derrubou a decisão, lembrando que o DPVAT é pago junto com o licenciamento anual, que agora o certificado será digital.
5: A gente falou agora há pouco de futebol, tem mais uma notícia aqui. E essa envolvendo o Bahia. Depois do fim do contrato de empréstimo com o Corinthians, o Meia Regis está de volta ao Bahia. Ele foi inscrito no boletim informativo diário, o famoso BID da CBF. Deve se apresentar junto com todos os demais jogadores no próximo dia 6, portanto segunda-feira agora. Vindo de uma passagem ruim pelo Clube Paulista, onde atuou em apenas seis partidas, já especula-se que o Bahia pode emprestá-lo novamente. De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, ele recebeu sondagens de outros clubes com quem conversou, mas ainda nada foi definido. Regis tem contrato com o Bahia até o fim deste ano e, de acordo com o que foi apurado, o técnico Roger Machado parece gostar do meia.
6: Jefferson, a notícia que a gente deu agora há pouco sobre uma operação da Secretaria de Segurança Pública ali na região do comércio, pelo menos dois adolescentes teriam sido apreendidos nessa operação integrada pela polícia feita pela Polícia Militar e pela Polícia Civil da Bahia no condomínio Santa Luzia na Avenida Jequitaia ali no bairro do comércio a operação tem como objetivo interceptar práticas criminosas e violentas na região, um dos adolescentes teria, inclusive, atirado contra os policiais. Os dois jovens aparecem em vídeos com armas.
5: Agora são 7h56 e a comunidade do bairro do Imbuí, em Salvador, vai receber neste sábado a primeira horta urbana de 2020. Olha que legal, o espaço foi implantado no condomínio Vogue Solar do Imbuí, ali na rua Jaime Sapounik e possui cinco leiras divididas numa área de 10 metros quadrados. O local conta com pés de hortelã, beterraba, cebolinha, manjericão, orégano, salsa, pimentão, alface. Esta será a horta de número 50. A ser entregue pela Prefeitura de Salvador na capital baiana. No ano de 2019, foram inauguradas 15 áreas para cultivos de legumes e hortaliças. Essa ação tem permitido a transformação de áreas degradadas ou subutilizadas em espaços verdes e envolve parceria entre a CECIS e os cidadãos. O pedido de implantação de hortas comunitárias pode ser feito pelo telefone 71. 3611-3802, 3611-383802. Depois dessa solicitação, equipes do órgão municipal realizam avaliação técnica da área de implantação até a doação de mudas e sementes. Agora, 7h58 na tarde FM.
4: O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, a partir de 149,90, 0800, 111, 70, 80
3: Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
5: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador, Cláudia
8: é, pessoal, olha, meu assunto é com você, motorista, que vai sair agora da rótula do abacaxi, que é chegar no comércio, a Bonocô e o Vale de Nazaré estão livres. Trânsito bem tranquilo também no entorno do comércio, a gente sobrevou essa região agora há pouco. Eu só chamo sua atenção quando você sair do comércio, ali do terminal náutico, para seguir para a cidade baixa. Você vai passar pela Avenida Jequitaia e você pode encontrar reflexos de uma ocorrência, uma operação policial em frente ao condomínio. Então vale o alerta. Delícia, mozzarela da vaca, quem prova não quer saber de outra. Mozzarella só da vaca, na Bahia só dá ela. Contigo, Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só, agora 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
4: O ano virou... Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip, Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro.
2: Exposição Hiperrealismo no Brasil do artista visual Giovanni Caramelo. O único escutor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, rua Carlos Gomes 57 Centro, entrada franca, classificação 14 anos, realização via Press Comunicação e Eventos, informações 34214200, patrocínio Caixa e Governo Federal.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM.
5: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é a Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. Assuntos que você acompanha nesta sexta-feira, 3 de janeiro de 2019. Marinha resgata corpo do último desaparecido no Largo do Sobradinho. Após STF derrubar decisão, o seguro DPVAT começa a ser cobrado com valores de 2019 divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família para 2020. Isso é Bahia, como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando
6: Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia. Paulo Roberto na operação, Vanessa e Rodrigo na produção e um bom dia especial para as nossas queridas emissoras, afiliadas e parceiras. A Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de the Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabuna e Ativa FM de Onápolis. Sejam todos muito bem-vindos. A mais uma edição do Isso é Bahia Muito obrigado pela
5: parceria Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Pelo nosso aplicativo Pela internet no atardefm.com.br também pode nos assistir pelo Portal à Tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. E, claro, participar, marcar presença, enviar suas mensagens. Por onde, Fernando?
6: Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
5: Tudo isso e muito mais a partir de agora para
0: você. Isso é Bahia, previsão do tempo. Previsão
5: do tempo. Previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com muitas nuvens, céu parcialmente encoberto, sol também ali dando a sua a sua graça. A temperatura no comecinho da manhã, 26 graus, e o sol deve prevalecer ao longo do dia, inclusive a previsão de tempo estável também para o fim de semana em Salvador. Será que situação semelhante no interior do estado? Walter Lima é quem tem as informações. Seja bem-vindo mais uma vez, seu Walter.
1: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos aí no estúdio e a você na nossa companhia em todo o estado da Bahia. Vamos passear pelo interior, começando a falar com os nossos amigos em Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, essa cidade que tem uma feira bastante conhecida na região. Teremos tempo chuvoso ao longo do dia, com a maior intensidade se concentrando no final da tarde, inclusive com relâmpagos. Essa mesma previsão está válida para o sábado e no domingo, Rui Barbosa e regiões próximas ficam com tempo nublado e somente chuva intensa no final da tarde. Esse clima, inclusive, Jefferson, refresca um pouco a temperatura na região, que geralmente costuma ultrapassar os 30 graus Nesse final de semana, os termômetros não vão passar da casa dos 30 graus. Saindo da Chapada e indo para o extremo sul do estado, falamos com você que está na nossa companhia em Teixeira de Freitas e municípios, vizinhos, uma ótima sexta para todos nós. Temos... Uma trégua na chuva que caiu durante a madrugada, Jefferson, mas volta a chover na região forte, inclusive com possibilidade de alagamentos no período da tarde. Essa chuva vai persistir no sábado e no domingo dá uma trégua, mas o sol fica encoberto. A máxima chega aos 33 graus no domingo. Alarme monitorado Verissuri, solução ideal em segurança para sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples. Sem fios e sem obras. Acesse berestube.com.br e contrate.
0: É contigo, Jefferson.
5: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora, 8 e 5 na tarde, FM.
0: Isso é Bahia.
5: O presidente Jair Bolsonaro sugeriu, nesta quinta-feira, pelo Twitter, uma enquete aos seus seguidores para saber se, se deveria ou não sancionar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. Só que, ao mesmo tempo, ele sinaliza que vai sancionar o fundo com o receio de, abre aspas, incorrer em crime de responsabilidade. Fecha aspas. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia
6: Política.
0: À Tarde FM.
6: Pois é, Jefferson, o fundão eleitoral voltou a dominar o noticiário político nesta quinta-feira. Após ameaçar não sancionar a rubrica de 2 bilhões de reais prevista no orçamento para o fundão, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que vai sancionar a lei orçamentária anual sem vetar este trecho. Para quem não lembra, houve uma queda de braço entre uma sopa de letrinhas de diversos partidos. Isso aí vai desde o PT até o PS, PSDB, PMDB houve toda uma junção de partidos. E o governo federal nesse embate Quando o orçamento ainda estava em discussão na Câmara dos Deputados Os parlamentares propuseram ampliar para 3,8 bilhões de reais o valor do fundão Entre idas e vindas, o Congresso Nacional recuou E manteve a cifra original enviada pelo Executivo Ontem, após anunciar a possibilidade, a indicação de sanção do fundão o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para justificar a decisão. Segundo ele, caso não sancionasse a Lei Orçamentária Anual nos moldes aprovados pelo Congresso, poderia incorrer em crime de responsabilidade e, consequentemente, poderia se tornar alvo de um processo de impeachment. É uma meia-verdade, até porque a possibilidade de veto existe como uma prerrogativa do Executivo. O valor do fundão eleitoral seguiu uma recomendação do Tribunal Superior Eleitoral com base na legislação vigente. Logo, o fundão é imoral, isso aí ninguém discute, mas não é ilegal. O atual governo, inclusive, não fez qualquer menção a discutir privilégios e regalias dos políticos, mas figurou bem nas redes sociais por ser supostamente contra o sistema. É um governo anti-establish, mas establish mais possível, ainda que negue essa postura. Como uma última tentativa de reverter a popularidade negativa com a manutenção da cifra do fundão eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi fazer democracia nas redes, como os partidários dele gostam de falar. E é falsa a ideia de que decisões tomadas com base nos anseios da população podem surgir nesses meios, pelo menos não por enquanto. Lógico que a imensa maioria dos seguidores de Bolsonaro vai se posicionar contra qualquer coisa que dê o menor sinal de possibilidade de impeachment, extremamente remoto no cenário atual. E até mesmo quem é adversário político dele sabe que uma nova ruptura com o impeachment não significaria qualquer melhoria na crise política brasileira. Porém, ao questionar se deveria sancionar ou não o fundão, colocando a sombra do impeachment nessa questão, o presidente joga para uma plateia ansiosa por manifestações como essa. Não nos enganemos, tudo não passa de uma estratégia de comunicação. Sim. É uma estratégia de comunicação política que deu resultado em 2018 e ainda segue dando resultado em 2019 e tende a se manter em 2020. Tudo não passa de uma estratégia. Quem lembra de Tropa de Elite? Estratégia do grego Strategy. O fundão eleitoral iria passar mesmo que Bolsonaro não fizesse qualquer alarme sobre isso. Só que sancioná-lo sem fingir que é contra Não traria qualquer dividendo político ao presidente da república Nesse imenso teatro político chamado Brasil Bolsonaro segue como protagonista
5: Agora, essa sugestão de fazer uma enquete Para saber se vai ou não sancionar o fundo eleitoral Isso parece muito mais pura demagogia, não é? é... Uma tentativa, digamos, de, de alimentar a retórica de que o próprio Bolsonaro estaria contra o repasse dos recursos do fundo eleitoral para os partidos. Agora, não foi o clã Bolsonaro que lutou com unhas e dentes para abocanhar os recursos exatamente do fundo partidário do seu antigo partido PSL e que acabou gerando a ruptura com essa legenda e o início da criação de um novo partido?
6: Na verdade, tem duas, tem uma diferença aí, Jefferson, que é a questão do fundo partidário e do fundo eleitoral. O PSL, essa briga pela disputa do PSL, envolvia o fundo eleitoral, mas principalmente o fundo partidário. O fundo partidário ele é pago anualmente, é uma previsão orçamentária, que inclusive não está nem em discussão nessa, quando o Bolsonaro fala sobre financiar o, fundo, o fundão eleitoral, não trata sobre a verba para os partidos. Porque a verba do fundo partidário não é carimbada, o do fundo eleitoral ela só pode ser utilizada para fins eleitorais. Então, para as eleições de 2020, já a eleição, a verba do fundo partidário, ela pode ter outros fins, como promoção de atividades políticas, promoção de eventos, promoção de treinamento, tudo isso, que inclusive é uma das... Formas que a direita encontraria a partir do PSL. O PSL formou a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, ou seja, ia ficar com um marco bem grande do fundo partidário e aí poderia financiar a, a como é que eu posso dizer a formação de novas lideranças políticas que pensam de acordo com o PSL. Lembrando que, por exemplo, o fundo partidário do PSL, ano passado, financiou aquela cúpula conservadora que aconteceu em São Paulo. Teve recurso também é, disponibilizado para outros eventos de pessoas que pensam com a mesma linha de raciocínio. Não é nada ilegal. A questão é, é moral? Eu não acho tão moral, mas os políticos continuam achando.
5: Tá certo, tá explicado então. Agora 8 e 12 vamos à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras atualiza as informações para a gente. Bom dia, Lucas.
7: O goleiro Bruno, ex-flamengo detido pela morte de Elisa Samúdio em 2010, pode disputar a primeira divisão do Campeonato Baiano em 2020. O jogador negocia para vestir a camisa do Fluminense de feira e pode jogar partidas, inclusive, contra o Bahia e Vitória no início desse ano. Em contato com Bahia Notícias, o presidente do Flu de Feira e deputado estadual Pastor Tom confirmou a negociação e disse que o goleiro já pagou pelo que fez. E o número de casos confirmados de sarampo na Bahia chegou a 48 em 2019. Porém, o número final de casos da doença pode ser ainda maior. A Secretaria de Saúde do Estado indica que até dezembro foram notificados 752 casos suspeitos de sarampo. Desses 448 foram descartados e outros 256 permanecem sob investigação. O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
5: Valeu, Lucas. 8 e 14 o seguro DPVAT 2020 começa a ser cobrado neste mês com os mesmos valores de 2019. Isso acontece após o ministro do Supremo, Dias Toffoli, presidente da corte, ter suspendido na última terça-feira uma resolução do governo federal que previa a redução dos valores do seguro. A seguradora líder que administra o DPVAT confirmou a manutenção dos valores e o início da arrecadação. Em novembro, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que extinguia o seguro por ser ineficiente e objeto de corrupção, nas palavras dele. No entanto, no mesmo mês, o STF derrubou a decisão.
6: E a Marinha do Brasil, por meio da agência fluvial de Juazeiro, confirmou a morte da a quarta e última vítima após o desaparecimento de uma canoa no lago de Sobradinho no dia 25 de dezembro. A marinha tomou conhecimento do ocorrido no dia 28 de dezembro entre o trecho entre a barragem de Sobradinho e o município de Casanova. Três pessoas foram encontradas no dia 29 e a outra ficou desaparecida até ontem. No momento do acidente, duas mulheres e dois homens estavam a bordo da embarcação. Agora são 8h15 e
5: vamos começar o nosso giro pelo interior do estado. Primeiro, Itaberaba Vânia Karen, da Baiana FM, quem fala conosco. Bom dia, Vânia!
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A Secretaria de Educação do Estado abre na próxima segunda-feira, dia 6, as inscrições para o processo seletivo para 12.395 vagas de cursos técnicos de nível médio na forma de articulação subsequente do ensino médio. As vagas são para os centros estaduais e os centros territoriais de educação profissional, além de unidades compartilhadas na capital e mais 95 municípios da Bahia. As inscrições deverão ser feitas até o dia 16 de janeiro, exclusivamente pelo Portal da Educação. As vagas são para 45 cursos técnicos de nível médio e direcionados para quem já concluiu o ensino médio e suas modalidades de forma gratuita, seja na rede pública do ensino, no âmbito federal, estadual ou municipal, ou tenha comprovadamente cursado em instituições filantrópicas ou a instituição privada na condição de bolsista. Para Itaberaba, estão previstos no edital 260 vagas e serão disponibilizados os cursos de análise clínicas, nutrição, administração, segurança do trabalho, dança, instrumento musical e agroecologia. A divulgação do resultado está prevista para o dia 17 de janeiro. A matrícula dos selecionados será no período de 28 a 30 de janeiro na unidade escolar para o qual foi classificado. O início do período letivo será no dia 10 de fevereiro. Foram essas as informações. Eu vou me despedindo de vocês, ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês esse mês de, de dezembro, início de janeiro. E na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, Cedinho Mascarenhas estará de volta. Jefferson Fernando.
5: Valeu, Vânia. Muito obrigado. Para a gente foi uma grande satisfação também contar com a sua participação. Agora, 8 h 17 e olha, ainda dá tempo de conferir os últimos dias da mega decoração natalina montada pela Prefeitura na Praça do Campo Grande, em Salvador. A estrutura ficará no local até a próxima segunda-feira, portanto agora dia 6 de janeiro. E até lá, a população poderá apreciar toda a magia dos brilhos, dos enfeites comemorativos que mudaram de imagem, não é? de cara o lugar neste que é um dos pontos de lazer mais visitados de Salvador. Neste fim de semana, três apresentações musicais vão ocorrer gratuitamente no palco. A primeira delas será no sábado, às seis e meia da noite, com o show dos Heróis da Guarda. Já no domingo, no mesmo horário, às seis e meia, anima o público o grupo da Igreja Adventista do Lobato Hands in Price que vai oferecer uma performance musical em Libras, linguagem brasileira de sinais. Às sete horas da noite, os Guardiões da Cidade, banda formada por oito guardas civis, levará um repertório especial para todos os gostos, com canções que passearão pelo gospel, axé, sertanejo e pagode. Portanto, até segunda-feira, a decoração natalina estará disponível para os moradores visitantes de Salvador, na Praça do Campo Grande, aqui na capital baiana.
6: E a Prefeitura de Catu anunciou a abertura de processo seletivo para contratação temporária via reda de 361 novos profissionais de todos os níveis de escolaridade. As inscrições vão ser realizadas presencialmente no Centro de Cidadania Digital na Praça Lourenço Olivieri, entre os dias 6 e 17 de janeiro. A taxa de inscrição custa entre 10 e 20 reais. Mais informações podem ser adquiridas no edital do certame no Diário Oficial do Município. E daqui a pouquinho um bate-papo com o cantor e compositor Adelmo
5: Cazé. Aqui no Isso é Bahia, portanto, fique aí agora, 8h19 na Tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro. Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista.
3: Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa. A
5: Tarde FM, 8 e
0: 19.
4: Oferecimento. O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, a partir de 149,90, 0800, 111, 70, 80.
3: Link dedicado e rádio comunicação é com a Soft Comp.
5: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
8: Oi Jé, pessoal, olha, se você vai sair do Bonfim agora, quer chegar na calçada, evite a rua Barão de Cotegipe. Está carregada, tá? Por causa dos reflexos de um ônibus quebrado nas imediações do Ferry boat. Então, uma opção de desvio para você é a Avenida Fernandes da Cunha. Que tem um pouco de intensidade, mas está fluindo melhor. Em outro ponto da cidade, sobrevoamos também a orla de Salvador agora há pouco. Então tem um trecho de orla entre Itapuã e Piatã, sentido Pituba, que está bem carregado agora. Por isso, se você vai sair de Itapuã e quer chegar na região do Iguatemi, escolha agora a Paralela, que está fluindo super bem, viu? Totalmente livre a Paralela. Última chamada para se cadastrar na promoção Use Caixa Elo concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Acesse usecaixaelo.com.br e participe. Vem, vidão! Volto com você, Jefferson.
5: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta, vamos dar uma relaxada agora, não é? Criar um clima mais musical aqui no Isso é Bahia? Vamos sim! Ele tem uma nova música chamada A Proposta, que está prestes a sair do forno. A canção é um ragazuk gostoso de dançar e conta a história de uma proposta de amor irrecusável. Ele também está à frente do projeto Prainha da Negra Cor, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, é o artista que dá voz ao jingle oficial da Tarde FM, Adelmo Cazé, nosso convidado aqui
10: no é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Adelmo. Bom dia, Jefferson, a todos aqui da Tarde. Os ouvintes, pô, felizão de estar tá, né? Sempre é bom falar com você sobre música, você é um cara que gosta muito de, de música. E como você falou, né? Ah, aí ah, o ah, que tá olha, no fundo olha aí. Só, olha aí, quer ver? Só quer um é? ouvinte que ama a rádio, eu acho que poderia fazer um jingle com essa verdade que a rádio apresenta, que é a qualidade. Então, eu, tô, eu fico muito feliz cada vez que eu ouço. E a
5: gente fica super grato por ter esse jingle tão bem. Ah, cara, aumenta o volume aí. Oh.
9: Informação:
10: A tarde é que quem ouve e gosta. tarde é que E a
9: trilha sonora. tarde é que o som que lhe faz bem. A tarde é que eu
14: sei. Quem ouve e gosta. E o
5: legal é que quando a gente falou, não é? A gente, enfim, começamos a, a ter esse papo. Ah, Adelmo, faz um digam pra rádio e tal. Foi de primeira, né? Você mandou pra gente esse jingle, não teve, não teve ajuste nenhum desses. Exato, pra você eu falei,
10: fiz em voz e violão, aí, por, tá ótimo. como é que vai ficar isso em arranjo? Aí, eu falei, Deixa comigo. Aí, o arranjo eu fiz com o meu querido Rafa Jardim, que é um gênio. Entende minha linguagem, entende, é um ouvinte também da rádio, falou, vamos por aqui, vamos. A gente decidiu e ficou uma rádio bacana. Depois fizemos o remix, né? Uhum. O remix ficou bem legal também, que foi com ele. Que é exatamente essa versão. Essa que versão que a gente tá, ouviu, é. Tá utilizando
5: mais. <risos> quando, quando chegar o inverno, a gente volta com a versão mais lenta. É, aquela mais cool,
10: né? <risos> isso, isso, que, que história é essa? Ragazuki. Rapaz, isso aí é o seguinte: a gente, quando Negra Cor surgiu, a gente começou a, a pesquisar, na verdade a pesquisa vem de antes, né? Vem da, da minha vivência com música Desde os meus 14 anos de idade Pela minha passagem em várias bandas Antes de, de ser crooner da Negra Claro, a primeira banda minha foi a Funk Machine Você conhece Funk muito Machine, bem <risos> Então essa pesquisa musical rítmica Pra mim, na minha vida, ela é muito presente Desde muito cedo Porque o primeiro instrumento que eu toquei foi percussão Com 14 anos de idade né, Eu tocava na, numa pizzaria em Brotas Rogério, até que você conhece muito bem meu sócio, sim, meu parceiro é, Me sacaneia porque toda vez que eu passo na Don João VI Que eu olho, eu tento falar de novo pra ele eu, já sei, rapaz, você começou aí <risos> no Brotas Boulevard. E aí... É, Comeu com... muita pizza, né? <risos> e eu ganhava o meu cachê era pizza, no início exatamente, porque pô a galera, olha, tá apertado aqui. Não, rapaz, eu quero aprender, eu quero... É, esse universo pra mim é novo. Sai uma pizza, pro é, problema aí. Não se importa não, traz, traz o instrumento dele, to, to, toca aqui, daqui a pouco recebe pizza, tá tudo feliz. E era isso mesmo, era muito, muito pela alegria de estar... Tá, Começando esse universo que era descoberta pra mim, né? Na verdade, lá em casa, ninguém, ninguém trabalha com música profissionalmente. E eu fui o, o alvelhinha negra, no bom sentido, é, de chegar e fazer assim, pô, vou querer brincar disso aí. Foi uma brincadeira no início, evidentemente. Com 14, 15 anos, eu falei, olha... Olhe. Isso aqui tem. tem dá, dá, pra, dá pra alguma coisa aqui. Eu tô curtindo, a galera tá gostando do meu som, comecei a tocar gaita. Autodidata, né, Adelmo? Tudo, tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinho, claro. Eu, observando muita gente que tocava comigo, músicos excelentes, excepcionais. Inclusive é o caso que eu sempre cito, que é o Haroldo, que foi quem despertou essa vontade de cantar e tocar. Lá já na minha, na época, quinta série, que hoje é ensino é assim, fundamental, outra coisa, né? Uhum. Na quinta série, eu vi Haroldo tocando violão, fiquei encantado e falei: velho, tem que tocar alguma coisa, porque eu quero estar perto desse cara tocando. Não, não me, tinha me descoberto ainda, como cruna, como cantor, aí brincava com ele na percussão ali, foi, tocamos na banda da igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é o colégio lá em, lá em Brotas, e daí fui é, aprendendo. Com essa questão rítmica muito presente, o que, é que, o que é que quando eu cheguei na Negra Cor quis fazer? Eu quis falar, pô, vamos ver aqui ritmos que não sejam tão convencionais, tão clichês, vamos misturar uma coisa com a outra. Então a gente misturou esse raga, que é um. E, 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 e", essa célula, uhum. com o Zuck, que já é mais lentinho, né? Que é coisa então muito... é, é um ritmo que você está inventando. Na verdade, não você digo tá que criando. não posso ter essa pretensão de dizer que eu estou inventando, não. Mas eu uso o elemento do raga é, enquanto clave, né? Que a gente chama dessa... E uso o andamento e, a, e a, os detalhes do Zuc. e é que o zuk é, é mais como se fosse uma lambada mais lenta, né? O Zuc é isso. São aí... dois ritmos de origem latina, Exato, né? fundidos aí pra gente fazer esse, esse ritmo novo. Quer dizer, novo não, essa mistura. Porque a Negra Cor, é, se, se fosse definir a banda, a banda é uma mistura. Porque o, o que a gente tem de influência musical é diferente, que a gente consegue às vezes misturar e dar certo... É o que a gente gosta mais de fazer. Eu, você sabe, eu sou um cara que eu sou inquieto o tempo todo pesquisando música, escuto muitas vertentes musicais. Ele falou muito bem aqui a, a questão latina também desde muito cedo. Você porque... tem uma relação muito forte também com a black music, né? Isso, isso. E enquanto cantor, a minha influência maior foi a black music. Mas não é a black music, engraçado, né? Amo, amo de coração e foi muito. É impactante para mim quando eu escutei o Steve Wonder cantando e parar para pensar como é que esse cara tem esse sentimento essas melodias na voz de onde vem isso né então o gospel e o soul americanos, claro sempre me influenciaram aqui no mas... Brasil
5: Tim mais aí ah, os
10: cantores brasileiros quando você chega num Tim você chega num Cassiano você chega num, num Carlos da Fé você vê que os caras também são soul mas é é muito brasileiro é muito já passa pela pelo por outro a é, gente né, chama coador, né, outro filtro Então é aí que, a, que Quando eu fui cantar a Funk Machine Eu não quis americanizar Apesar de cantar os clássicos Marvin Gaye, cantar é, Al Green, cantar o próprio Steve, Michael Jackson, etc. Eu nunca fui o de fazer aqueles melismas todos, Sim. né? Porque, não por eu não achar bonito, mas por não ter muito a ver comigo, porque eu já era mais brazuca assim, nesse sentido, né? Eu já queria cantar as coisas daqui do Brasil também, ou mais até do que os internacionais. E foi assim que surgiu a Funk Machine e foi assim que eu me formei como cantor. Mas a minha vivência também de jingles, desde os meus 17 anos de idade, me deu um leque também muito grande. Aliás, de... é Exatamente, é um mercado
5: que você explora bastante Desde 2017
10: né? eu, eu furava aula no 2 de julho Pra gravar Jingo com o Zelito Miranda no início Zelito Miranda, forrozeiro Zelito Miranda Com o Marco Balena, que né, era Marco, Marco Adelio na época Agora é Marco Balena Na época o Zé, o Estúdio Zero foram meus, minhas grandes escolas Eu, eu, eu ia gravar Com, com Tita Ângela com Dalmo Medeiros, né, com Webster, com um monte de gente, assim, Eu menino começando, me considerava começando, e já de olho, com esses caras abrirem vozes lindas, assim. Aí ficava curioso com aquilo e fui aprendendo. Daqui a pouco eu estava dentro desse grupo, em um seleto de, de, de cantores de jingle, de coro, de solo, e comecei a, ali a criar essa outra paixão né, que, que era o, o, a parte do, da publicidade, que até hoje, né, graças a Deus, eu, eu tenho. E eu, eu expandi isso também para criação, né? Eu era apenas o intérprete agora estou criando também os jingles. Então, assim, esse ragazuco veio dessa mistura maluca que a gente faz, eu como percussionista, vivências de ritmos latinos e africanos e baianos e tal, a gente deu nesse daí. A Negra Co explora muito isso.
6: Desde quando você emergiu no cenário assim, teve uma amplio... amplitude maior que foi com o Fama né? 2002. 2002 você se mostrou um músico muito completo porque você não era só o intérprete você também conhecia de instrumentos musicais, você conhecia mais de sonoridade do que outros participantes daquele reality show Perfeito. É, eu lembro da a sua interpretação de Samarina, ficou muito tempo no meu celular, <risos> muito tempo mesmo. E a galera eu, pede em show Eu acho hoje. que eu perdi eu baixei <risos> essa versão de Samarina, na época no Casal porque era internet discada eu Então lembro. você baixava trechos da música Para poder nem conseguir Orkut ter acesso assim, Em 2002,
10: nem Orkut Pois eu...
6: é Como essa parte dessa sua formação musical Ela é extremamente relevante Para você conseguir fazer essa mistura de ritmos Sim. Porque é um processo que não é tão simples E por mais que você seja autodidata você construiu ao longo desses últimos anos de, dos, da sua carreira como um todo. Como funciona esse processo de construção da
10: sua sonoridade com tantas influências? Ah, sim. Você tocou num ponto que eu acho que até eu, na minha rede social, eu tenho um, eu acredito que eu tenho uma função, um papel social também, que é dar um pouco de direcionamento às vezes. às pessoas que me perguntam, estão começando a carreira e falam assim, eu estou começando a cantar agora. Então eu falo, meu irmão, aprenda um instrumento de harmonia. Isso é a primeira coisa. Porque cantar sem ter a base harmônica, vai te limitar muito. Então você tendo essa base harmônica, seja piano, seja violão, seja aculelê, que agora está muito em voga e tal, aprenda o um instrumento de harmonia. Então eu já fui para o Fama em 2002, já tendo essa base, como você falou, de um violão, de tá estar tá ali conversando através da Funk Machine, que me ensinou muito a improvisar na voz, usar minha voz como realmente um instrumento de solo, não só um cantor de letras. Por quê? Porque eu já, eu já, na verdade, eu quase que caí de paraquedas na Funk Machine. É, Marcelo Zabu fazia no, no Quereres, com uma banda, inclusive de, de uns amigos, com nada mais nada menos, Augusto Albuquerque no contrabaixo, com, com é, Jorge Soloveira na guitarra, com Giro Vanzelet também, que às vezes revezava com Augusto no contrabaixo, e, e Vandinho na bateria. Todos músicos de jazz que tocavam música pop também. E na hora da liberdade musical, todo mundo improvisava. Eu falei, eu vou ter que improvisar, meu irmão. Então eu fui colocado no palco com essa função. Já era um, um, um curioso de, dos grandes cantores que, que improvisavam, o Al Jarre, do próprio Steve. E eu falei, pô, eu quero improvisar, eu quero aprender a improvisar. Como é que eu faço isso se eu não estudar a teoria musical? Eu tenho que ter um ouvido muito aguçado. Foi um, marco, ter... foi um marco divisor na sua carreira ou fama? Foi demais. Primeiro porque assim, a Funk Machine era algo é, promissor, mas era muito local. Né? então as pessoas que já tinham carinho pela funk não eu tenho um show ao vivo de não sei o que eu tenho... já tinha aquele aquele burburinho de quem já gostava de quem já curtia curtia a gente no Pelourinho curtia a gente no Chico Rouco, lá no Rio, no Rio Vermelho no Santana Vidal Bar na época também e tal a gente tipo, ficava naquela loucura de né? fazendo festas fechadas também aí o Fama veio em 2002 eu já tinha quatro anos de Funk Machine e o mais legal que eu fui ao Fama com a música vem me buscar no teste era uma fita que a gente mandava E eu não quis interpretar um, Fazer uma releitura de uma canção já conhecida Eu fui com uma inédita né Aí montei a fita e fazia bom, Será que era isso mesmo que eles queriam Muita gente mandou muita coisa de releitura E eu mandei a autoral e a galera gostou Aí aquelas 40 de mais de mil e tantas fitas mandadas, 40 foram pré-selecionadas a gente foi para o Rio de Janeiro. Os 40, pinçados assim, São Paulo, tem gente de Natal que foi Joãozinho, tem Juliano que era do Sul e tal, Foi pensando aquilo ali, chegou desses 40, desceram para 12, né, nos testes e tal, e eu falei, pô, meu irmão, já tô aqui, já é um grande presente mas eu vou tentar ir o mais longe que eu conseguir. <risos> e como ele falou, era tão natural para mim, as pessoas até depois, falavam, como é que você ficava ajudando os outros, você era uma competição, rapaz, você é maluco. Eu falei, mas não, o grande barato dali era, era trocar essa experiência. Joãozinho, por exemplo, era muito novinho, tinha uma voz poçante. Aí eu chegava com a maturidade que eu já tinha e falava, Joãozinho, vai por ali não que lá, e os caras, porra, é isso mesmo, tá, esse caminho massa. Aí eu dava um pitaco no arranjo dos outros, os outros dava um pitaco no meu arranjo, e eu ia construindo aquilo. a o fama não tinha aquela coisa, ah, vou ganhar, sou, você é meu é, é, competidor, você é meu concorrente, né? O fama tinha coisa de soma. Todo mundo acabou, acabou, acabou virando irmão. E eu fiz uma canção falando sobre isso, que é o Adeus, né? Uhum. Adeus, não é nada fácil de dizer. Meu Deus, que dor é essa? O tempo nem ele pode apagar. Cada canto dessa casa tem um pedaço meu. Por isso, porque a gente viveu ali no, quase 90 dias juntinhos, como se fosse uma família, né? Então cada canto daquela casinha ali era representava uma historinha da gente. É, Todo mundo querendo essa? viver de música, sem saber de onde ia, dar, onde ia dar aquilo, programa novo totalmente, não sabíamos como estava a recepção aqui fora. E quando a gente saiu, a gente viu o bicho pegando mesmo. Todo mundo é conhecendo a gente. É, que legal. <risos> Foi o primeiro
6: foi a reality show musical dessa nova leva de reality Isso. shows do Brasil. E não fama, tinha né? pegada de
10: festival, que chegar lá e cantar. Não. Era a formação do músico, a formação do intérprete. né? Você pegava as aulas desde de manhã, seu preparo físico é importante. Expressão corporal com Rossella, teoria musical com Monique Aragão, aí ia é para técnica vocal. Ah, então, você tinha um dia inteiro de preparo, uma faculdade praticamente. Quer né? dizer, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Ou seis, você estava ali focado na sua profissão e com os profissionais super renomados, né? Por exemplo, Rossella, preparadora é, de expressão corporal de praticamente todo o elenco de, de novelas da Rede Globo, e o Felipe, que é o irmão da, da Fernanda Abreu, né? Felipe Abreu, também um cara preparador vocal dos melhores, assim, nos dava noções de teoria musical, de melodia, de intervalo musical, que isso serve para a vida toda. E, e, e para coroar com tudo os convidados que eram lá, Javan Lulu Santos, que iam visitar a gente e trocar um papo sobre isso. E Lulu falou: olha, vocês estão tendo uma oportunidade de ouro, porque eu no início da carreira bati, foi muita cabeça e tal. Oh, vocês estão aqui com a, a universidade na mão, não sei o que. Eu falei: ah, e a gente sabia dar valor a isso.
5: <risos> imagino, imagino. Adelmo, você está com esse projeto Prainha da Negra Cor, isso. lá em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas. Começou em dezembro, não é? Começou dia
10: 21. Foi a estreia, foi muito legal. Você
5: vai se estender ao longo do verão? Vamos fazer o é um verão.
10: Ideia? É com pesar que eu digo que hoje não faremos, né? Porque é, a previsão de chuva é muito forte, assim. A, a probabilidade de chover forte em vilas era muito grande desde de terça quarta né ter, que a gente está começando. Terça-feira já estava é, chovendo já bastante. Já estava chovendo. Então assim, tudo por ali. Eu que estava lá, por exemplo, no pré-reveillon do Jal, na, na mesma barraca que a Prainha, eu vi que não tem como. Quando choveu, deu 10 minutos de chuva só. Inclusive, eu tomei essa chuva com o maior prazer, escutando o som dele. E depois a gente cantou junto não, tal. Ali é, é verdade. Desde a chuva rua. bate de vento, assim, pega a maioria do lugar que é descoberto e pega também o lado do palco. É numa barraca, não é isso? É, na praia. Que, inclusive, tem uma estrutura de show muito boa. Só uhum. que é na beira da praia. Então, assim, é, foi melhor, foi mais prudente. A gente transferir para o dia 17, né? que aí continua com as mesmas atrações, negra cor, Água Fresca abrindo, que é um samba super moderno também, Água Fresca é um cara que eu adoro, que tem uma, uma, uma inquietude também musical muito grande de fazer misturar MPB com, com samba, com samba de, de mesa, que a gente chama, né? Ele chama de fundo de quintal, essas coisas que ele gosta E coisas da Bahia também E os queridos Adão Negro, né? A banda ia subir inteira né e espero que eles, participa. com essa mudança de data eles, cons eles consigam também nos acompanhar Porque o Serginho e toda a banda é, Tem uma história muito legal com a Negra Cor assim. Sempre que a gente fez projetos Desde o Bahia Café Rock, O Serginho é, se declara meu fã E eu sou fã dele, ele sabe disso E eu fico muito honrado sempre que ele pode estar com a gente Nós cantamos as canções também do Adão E acho que o Adão é, tem um papel dentro do reggae music no Brasil, na sua na Bahia, né, claro, levando a identidade baiana, mas com, tem um papel muito grande assim no reggae da do Brasil. Pela, pelas suas letras, pela né, por, abordagem, pelos arranjos. E eu acho a, o registro vocal dele incrível, ímpar. Não tem ninguém com a voz parecida com a de Serginho, assim, eu acredito. A gente começou o nosso papo falando da proposta,
5: não é? Esse esse que está prestes a sair do forno. Dá uma palinha para
10: gente aí, faz um <risos> faz uma capela. Cara, é, é uma história interessante, né? A proposta, como você falou ali, é, a proposta surgiu baseada em fatos reais, né? Não, não precisa estar não. Ah, é? é? Um amor irrecusável... <risos> Aí é, é, é fala assim, só, li só liguei pra saber se tá tudo bem, por aqui também vou levando, a real é que eu sinto saudade, verdade, observando sua lindeza na tela do meu celular, vem pra cá, vou cantar pra você no meu colo, eu tenho algo pra te dar, toma minha vida, faz o que quiser. Aquela proposta ainda tá de pé. Nós dois um vinho na beira do mar. Depois chamar, chamar. Quem é a dona
5: dessa lindeza aí? Inclusive,
10: não me, não me comprometa? Na canção, eu fiz, a, fiz uma pirracinha, peguei a voz dela falando alô. Ah, é? É, e aí coloquei assim, falou, alô. Ah, mas só ela, ela, que sabe. Vai... ela sabe. Ela sabe que a voz é dela. Sabe? Eu falei assim: mande pra mim aí um, um alô no zap, que eu vou colocar na música. Ah, não acredito. Falei, Chega lá, tá a música lá. Na segunda parte ela, alô. Alô?
5: É, então, mas você não vai dar o nome, né? Tá certo, tá bom. Escuta, você tem uma, uma, uma relação também que eu acho muito, muito talentosa com a gaita. Ah,
10: um instrumento é verdade? que eu amo demais.
5: Cara. Você, compositor, cantor, instrumentista,
10: a gaita faz parte do início da sua carreira também? Faz. Na verdade, a influência total do meu irmão, que brincava né em casa assim, com a gaitazinha dele e tal, e eu ficava escutando aquele som desde, desde mais novo, eu sou o caçula, adorava aquilo. E aí depois, quando eu vim cantar... Black Music, que eu escutei o Steve tocando. Aí, meu irmão. Sim, sim. E depois caiu na minha mão não só a referência do Steve, como a de Toots Tillmans, né? Que é outro grande gaitista mundial, que fez um disco de, de só canções brasileiras, com as com os melhores, assim. Toots Tillmans também gravou com o Saravon, um disco incrível, um clássico, do, né? que é aquele disco dos Beatles, que ela interpreta também, gravando, gravou gaita ali. Então, esse instrumento tem uma batia muito forte em mim, assim, rapaz, se eu um dia tocar qualquer coisa na gaita, só pra me satisfazer, já vou ficar feliz.
5: Aliás, no jingle da Tarde FM,
10: tem lá não, a sua não, gaita. Exatamente. Que marca aí, a presença. Eu, dali, eu brin brincando, assim, meu irmão aí pegou e me deu um, uma de presente. Eu vi que eu gostava, me deu uma de presente, e não quis me dar nem a diatônica, né, que é, aquelas, que é praticamente de blues, né, que você não tem a, a travinha que, é a, que, é, que vale as teclas pretas do piano, que são os sustenidos. Ele me deu logo essa, de 48 vozes, uma gaita Hering na época e tal. Aí, meu irmão, é batalhar, né? Sofá, minha mãe com a mão no ouvido, desesperada e eu, tardes e tardes ali no sofá escutando, tentando pegar as coisas e aprendi. Não, não digo que eu sou um exímio não, mas o sentimento que eu tenho no instrumento, que às vezes eu consigo é, refletir ali na, nas melodias, é, representar ali, eu, eu, graças a Deus eu, eu, foi um instrumento que me acompanhou praticamente a minha vida musical toda, desde os meus 17 anos.
5: Agora, Adelmo, me conta você desde os 14 anos, conhece essa... Essa relação com a música, instrumentista, compositor, cantor.
10: Você é formada em direito? Isso, formei em 98, já há 21 anos de formado.
5: Aqui, temos aqui o advogado Adelmo
10: Cazé. Doutor Cazé ficou aposentado lá para trás, entendeu? <risos> mas assim, outra vivência muito interessante, né? Porque meu pai é, era advogado, mas tá engraçado. É, não foi nem tanta influência assim dele. Ele até faleceu antes de saber que eu ia fazer direito. Né? Eu estava no ano do vestibular quando ele faleceu e, eu, e a minha a minha, meu direcionamento desde muito novo era psicologia. Tanto que eu fui, eu fui fiz a federal e passei em psicologia, só que na católica não tinha psicologia, então eu tive que fazer outra ciência humana, que eu gosto de ciências humanas. Tudo a ver, falei, né? Pô... Psicologia com direito. <risos> aí eu falei, pô, vou fazer uma ciência humana na católica. Qual seria? Rapaz, direito. Cara. Direito a gente usa para tudo, meu pai é advogado. Soava como se fosse uma homenagem para ele ao mesmo tempo. E aí fui para católica, engraçado, aí com três semestres na UFB eu não aguentei aquela loucura de, de ir para um campus ir pra outra, não sei o que, eu sem carro, de ônibus, fazendo fazer duas Fazendo direito ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo, três semestres fazendo essa coisa, eu tava enlouquecendo, e, e música, né? Então assim, já tava, ia pra mil lugares de ônibus e tudo, eu falei, vale, vou ter que focar em uma coisa. Aí no terceiro semestre eu fui trancar, eu nunca esqueço esse dia, a minha da secretaria, pô, meu filho... Você vai trancar o curso, você passou em segundo lugar. eu falei, pô, não tem jeito não, meu amor. Ou eu faço isso, ou então eu não vou concluir nada na minha vida pra ficar totalmente disperso. E essa coisa de passar em segundo lugar não é nem vaidade, foi uma coisa curiosa, que eu tava lá na hora de matricular e a menina me cutucou assim do lado e falou, parabéns. Eu falei, parabéns pra você também, você não passou também. Ela não, mas você passou em segundo lugar. E eu não, não tava ligando pra isso, né? Uhum. Porque aí que entra a coisa da inteligência emocional. Que eu, eu sempre falava pros meus colegas, gente... Acalma na hora de fazer uma prova. Isso é muito fundo. Isso conta demais. Você tá cheio de conteúdo na cabeça, mas você não consegue render. Então vamos ter esse foco aí. E aí, nesse dia, nesse, nesse dia eu falei para a menina: olha, eu sempre, um, eu sempre fui um bom fazedor de prova, porque eu tinha a minha. Sabe, o meu dogmazinho assim. de meu, minha, ah, Aquele. Coisa certinha, de chegava, colocava a caneta ali, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu, eu saí da, do, de, de psicologia, continuei com direito, formei, né? Tenho vários colegas em muitas áreas, tanto nos os concursados, quanto grandes advogados, que me encontram e falam, você não tinha jeito não, na faculdade todo mundo via que você não ia trabalhar com aquilo. Eu já tocava na faculdade também. Adelmo Cazen, doutora Adelma, Adelmo é. Cazen, cantor, Mas eu ando com minha carteira da OAB até hoje, viu? Tá regular? Aí, tá regular, tô regular. Viu? Olha só... <risos> eu ando com minha carteirinha, todo pago anuidade minha mãe mesmo, não deixe de pagar essa anuidade minha mãe puxa minha <risos> orelha pra cá
5: tem gente participando aqui pelo nosso
6: WhatsApp não é tem. isso? a Cristina Maria Suzar diz, mandou um beijo pra ele beijo que para pra mandar um beijo a Roseni Barbosa diz que ama, negra cor e tem a Neide Santos que mandou pelo Youtube dizendo que é fã das músicas, estou em suas mãos Principalmente, ele, ela pergunta quais foram as maiores influências do início da carreira e pede uma palhinha de Estou em Suas Mãos.
10: Que música é essa que ela está dizendo Estou em Suas Mãos? Será que não é uma frase de uma música que ela está... É provável. mandar um beijo para vocês aqui, todos que mandaram aqui mensagem. Hum. Você vai ter que fazer uma música Será agora que é nesse título. Que não, é, que, não é, que não é A Princesa e o Herói? A né, Princesa e o Herói, que, tô, que tô, a, que a tô gente tô lançou aqui, né? aqui
5: na Tarde FM. É. Uma música que você fez em homenagem à sua filha, é. né?
10: dela, a princesa e o herói que entrar nos seus sonhos. É tanto amor que dói, que dói. Numa tarde de chuva. <risos> Linda música. É, e ela é pergunta
6: quais são as quais foram as maiores
10: influências do início da carreira dele. Ah, então, isso é bom falar, porque é, quando quando jovem assim, eu tive a sorte de, dentro da minha casa, ter a influência de quatro irmãos que escutavam música popular brasileira na sua essência mesmo, né? E cada um com a sua influência, engraçado, né? Mesma família, mesmo núcleo, só que, por exemplo, meu irmão era mais de, de Belchior e Fagner. A minha outra irmã era louca por Simone, por Elis Regina. E a outra já era já mais de javaneada, já gostavam de javanzinho, Gilberto Gil e tal. Aí, cara, eu fiquei naquele universo por osmose, absorvendo um monte de coisa. E era vinil, né? a gente Uma radiola que a gente chamava na época gigante de madeira, um móvel, entendeu? Super, assim, um móvel que hoje se tivesse a, era, Não cabe no apartamento Não cabe, porque era gigante assim, As caixas eram embutidas no móvel de madeira de Fernando dona. não lembra disso Eu lembro, eu lembro, eu tive, minha mãe esteve em casa <risos> E aí, meu irmão, era a diversão da gente ela, A gente abria aquilo ali, os vinis Colocava e, e minhas irmãs faziam as, as tarefas de dentro de casa Ouvindo música Meu pai também às vezes pegava ali Já era mais de, de Raimundo Sodré Já era mais essa raiz assim, meu pai E aí eu tive essa... Escola meio que disfarçada de música de ouvir. Quando eu fui já para tocar, aquilo era muito tranquilo para mim, era muito, fazia muito parte do meu universo já. Então eu fui para MPB na noite, sabendo o que, que essa galera toda tava tocando. Porque assim, era só o vinil sair que minhas irmãs, meu irmão, compravam, né? E a, a base toda de MPB que eu fui, fiz Barzinho mais de 10 anos, veio disso. Então eu tocava na noite João Bosco, tocava... É, Bossa Nova com João Gilberto, com Jobim etc, tocava já as coisas que na época já eram mais, soavam mais modernas como o de Javan e os, os mestres de sempre Gil e Caetano e é, pegava aquela, aquela brechazinha do Belchior ali, pegava um, um pouquinho de então foi um pouquinho de cada coisa para me formar o Adelmo Cantor de MPB na noite da Bahia aí o Pedra da Sereia, que, é uma, que até hoje existe Conceição foi uma das primeiras a, a acreditar em mim, assim, a, a apostar em mim é, porque eu já trazia não só essa coisa que todo mundo já tocava que era a MPB era o carro chefe é como se fosse o sertanejo hoje você para pra noite você escutar MPB de melhor qualidade com Toninho que eu adorava Patinho com Noemi Bastos né com tantos nomes assim que faziam a MPB da noite baiana de uma forma majestosa aí eu chegava e colocava esse, esse conteúdo do Black causou estranheza no primeiro momento pô tocar Tim Maia no barzinho tocar Cassiano tocar né alguma coisa de Black Rio era era tipo assim porra tá quebrando o né uma coisa tradicional, de uma Mas tradição. acabou dando certo, Deu né? certo, porque essa química que a Adelmo toca é de moda, toca, toca Legal. é de é isso aqui aí. Só ali... um último recado aqui. A Adelmo é um capítulo
6: iluminado na história da nossa música. A Lúcia Vieira, de Onápolis, mandou pra gente. Caramba, Lúcia. Ela que tá com a TV FM lá, acompanhando a gente. maravilha. E olha, tá? pra gente, maior Falava prazer. Ainda. obrigado.
5: Mó prazer ter você aqui no ICA Bahia. A gente <risos> agradece, inclusive, de tê-lo aqui sempre, diariamente, na Tarde FM. Quero voltar mais, viu? Por favor. E agora é a gente tá para toda a
6: Bahia, tem 10 emissoras retransmitindo esse é Bahia, isso. manda um abraço para todo
10: mundo. Beijo a galera aí, que tá, tá ouvindo a gente aqui. É, então escutem, daqui a pouquinho vai entrar na programação né Jefferson, a nossa Sim, canção claro, nova proposta claro, claro. daqui a muito assim que orgulho. terminar o programa
5: <risos> e no dia 17 a volta do projeto Prainha da Negra Cor por favor Cor, também, lá em na Praia
10: vai ter a gente, água Negra Cor água fresca, participação Adão Negro e surpresinhas também, a gente está em contato com outros amigos queridos da música para pintarem por lá também o um lugar é fantástico, na beira da praia e todo mundo pode ir à vontade brisa, esse clima mesmo que o verão da Bahia tem e trazendo essa música, essa proposta de música de qualidade. Adelmo, mais
5: uma <risos> vez, muito obrigado. Sucesso sempre para você e, é claro, seja sempre bem-vindo aqui na Tarde obrigado, FM. Obrigado,
10: Jefferson. Obrigado a todos vocês. <risos> Maravilha.
5: Adelmo Cazé, agora 8h49 na Tarde FM.
12: Você está ouvindo Isso é Bahia para realizar seu sonho, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes sempre ao seu lado e teve aulas em laboratórios bem equipados para aprender na prática o que o mercado exige. Essa é a hora de começar a estudar. Vem também para a Unime. As mensalidades cabem no seu bolso. Aproveite as bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Sim,
9: é magro Se o músculo é fraco O que a gente quer? Saúde O que a gente quer? Saúde Com Vital um presente no dia a dia Com Vital Pra toda a sua família Pra mim. Vita. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a bula.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora são 8 e 51 e temos notícias que chegam do Portal à Tarde, redação Portal à Tarde, Jaqueline Suzarte, Jaque.
13: Bom dia, Jefferson Fernando. Eu volto direto da redação do Portal à Tarde, agora para os ouvintes de toda a Bahia. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, decidiu unificar critérios e parâmetros para fiscalização e controle de vinhos e derivados da uva nacionais e importados. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. De acordo com a nota do Ministério, o consumidor terá produtos com mais qualidade e segurança à saúde. O mapa informa que a norma organiza a aplicação de medidas fiscais e que também é boa para produtores e importadores, pois aumenta a previsibilidade dos processos de fiscalização e controle de importação, exportação e também da produção nacional. E durante todo o ano de 2020, a Concessionária Litoral Norte vai promover ações de combate ao trabalho infantil na BA 099. O objetivo da empresa é chamar a atenção da população para a realização apontada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a partir do dado de que cerca de 1,8 milhão desculpa, de meninos e meninas entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. A iniciativa é uma realização do Ministério Público do Trabalho e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e conta com o apoio de diversas organizações. Essas e outras notícias você encontra no portal A tarde atarde.com.br é
16: com vocês.
6: Valeu! Jaqueline Suzarte e agora a gente segue com informações sobre o Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar.
5: Olha, vai. É, é, pois é, esse partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar vai realizar a partir deste mês uma série de eventos para recolher assinaturas de apoio ao seu registro. A primeira parada vai ser amanhã, em Fortaleza, para participar das eleições municipais de 2020. O Aliança pelo Brasil precisa ser reconhecido pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, até abril. Para isso, o novo partido precisa de 500 assinaturas válidas de eleitores atestando o apoio. Bolsonaro decidiu criar a legenda depois... 500
6: mil assinaturas, tá?
5: Eu falei só 500? Foi. Não, 500 mil, 500 mil. E Bolsonaro decidiu criar essa legenda depois do Racha com o PSL, pelo qual foi eleito em 2018. Agora são sete minutos para as nove, vamos a Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM. Bom dia, Maurício.
17: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, colegas da rede e ouvintes do Isso a Bahia desta sexta-feira. As vendas deste final de ano no comércio de Jacobina cresceram quase 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado e os empresários aqui no ramo varejista comemoram o aquecimento da economia para esse período do ano. Para aumentar ainda mais as vendas, a Associação Comercial de Jacobina promoveu sorteios de prêmios entre consumidores que chegaram a aproximadamente R$ 200 mil reais em investimentos. Foram quase 6 milhões de cupons distribuídos para clientes que realizaram compras no comércio local entre os meses de outubro e dezembro, últimos batendo o recorde do ano passado, que ficou em torno de 3 milhões e meio de cupons. Para melhorar esse cenário do otimismo do setor produtivo, a chegada das chuvas também animou o produto rural. Chove há seis dias na nossa região, os índices pluviométricos acumulados variam entre 60, 70, 80 e até 100 milímetros em diversos municípios do entorno de Jacobina. Com a terra molhada, o homem do campo começa a preparação do solo para a semeadura, acreditando que as chuvas devem continuar durante toda a extensão do chamado período de provoadas, que apesar de iniciar com certo atraso, alimenta a esperança de uma colheita satisfatória para este ano. Com áreas rurais caracterizadas pela diversificação de solo e de clima, a região de Jacobina se insere na produção de frutas, legumes, hortaliças e sequeiro, além da pecuária de corte de leite, a bovinocultura, ovinocultura e caprinocultura, setores bastante afetados pelas vestiagens prolongadas que marcaram a última década. Vale lembrar que Jacobina atualmente sedia um dos maiores polos de hortifruti granjeiros no estado constituindo-se um importante entreposto que abastece cerca de 20 municípios em sua área de influência econômica. Para encerrar nossa participação de hoje, informamos que durante as festas de Reveillon, graças a Deus, não tivemos registros de acidentes graves nas rodovias que cortam a nossa região. Uma redução de 31% tanto nas rodovias federais como estaduais, algo incomum para esse período, mas extremamente positivo para todos nós. Neste caso, a vida agradece. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sigma de Comunicação, para o Isso é Bahia.
5: Valeu, Maurício. Agora 8h56 e foi divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família para 2020, Fernando.
6: O, govern... o governo divulgou o calendário do Bolsa Família para todos os meses deste ano. Agora em janeiro, o pagamento inicia no dia 20 para as famílias cujo número de identificação social termina em 1. O número vem impresso no cartão do programa. Quem possui cartão com final 2 pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento e assim por diante, até o dia 31. Em fevereiro, os primeiros pagamentos vão ser realizados no dia 12 e seguem até o dia 28 do mesmo mês.
5: A gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itabuna. Evandro Lima, da Interativa FM, fala conosco. Bom dia, Evandro.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos às notícias do sul da Bahia. Olha, nesta quinta, equipes da Polícia Civil de Itabuna conseguiram localizar e prender em flagrante no bairro Nova Ferradas. Adriano Reis dos Santos e Tiago Souza de Santana, no momento que tentavam comercializar objetos que foram roubados no último dia 28 de dezembro em uma loja no centro da cidade de Itabuna. Segundo o proprietário do estabelecimento, foram roubados cerca de R$ 90 mil reais em mercadorias, principalmente eletrônicos. Em continuidade da operação, também foi apreendido o veículo táxi utilizado pelos assaltantes. Na cidade de Canavieiras, foi preso pela polícia militar Patrick de Jesus Ferraz, o vulgo Pateta, também morador do bairro Nova Ferradas, um dos indivíduos que participaram do referido assalto. Pateta portava uma arma de fogo e estava cometendo assaltos em Canavieiras também. As investigações continuam em busca dos demais autores do crime. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM, direto de Tabuna Sul da Bahia. Um bom final de semana a todos. É com você, Jefferson.
6: Acabou, Fernando! Finalizamos mais um Isso é Bahia na primeira sexta-feira do ano. Por favor, manerem, não aproveitem como se fosse a última. Ainda temos outras 54 sexta-feiras até o final do ano. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, para Salvador e o entorno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês e bom final de semana.
5: 54, você contou. É, tá certo. Então vamos em frente. Muito obrigado pela companhia, pela parceria pela confiança. Hoje é sexta-feira, aproveite bem o dia, aproveite bem o fim de semana. Na segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.